0: Ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist: Dienstag, 29. März 2022. Taktisch sind die Ukrainer den Russen überlegen, was das für den Krieg bedeutet. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Ivi Strüving. Putin in Windeln. Mehr als einen Monat dauert der Krieg in der Ukraine nun schon. In den vergangenen Tagen sind bemerkenswerte Meldungen zum militärischen Geschehen veröffentlicht worden. Sie sind mit Vorsicht zu behandeln, weil sich in Kriegszeiten nur schwer zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden lässt. Trotzdem fügen sich die Nachrichten zu einem Lagebild zusammen, das bei aller gebotenen Vorsicht Erkenntnisse zulässt. Die russische Armeeführung hat den Widerstand der Ukrainer massiv unterschätzt und sowohl strategisch als auch taktisch große Fehler begangen. Statt Kiew, wie geplant, im Blitzkrieg zu erobern, Präsident Zelensky gefangen zu nehmen oder zu ermorden und eine Moskau-hörige Marionettenregierung einzusetzen, finden sich die russischen Generäle nun in einem verlustreichen Abnutzungskrieg wieder und verlieren täglich Soldaten und Militärgerät. Daher gehen Putins Schergen immer brutaler vor. Sie bestrafen die ukrainische Zivilbevölkerung, indem sie ganze Städte einäschern. Aus Grosny und Aleppo wissen sie ja, wie das geht. Schwadronierten sie zu Beginn von einer Militäraktion gegen angebliche ukrainische Nazis, faseln sie nun von einem Verteidigungseinsatz gegen den bösen Westen. Im Lügen war der Kreml immer schon Weltklasse. Teil der Propaganda ist die jüngste Behauptung, die russische Armee solle nunmehr das Donbass befreien. Die Verbrechen der russischen Führung richten sich eben auch gegen die eigene Bevölkerung. Erst wäscht man jungen Burschen mit Lügen das Gehirn, dann schickt man sie schlecht ausgebildet, ausgestattet und angeleitet an die Front, wo sie so lange töten sollen, bis sie selbst getötet werden. Nicht nur das Schicksal von Zivilisten, auch das Schicksal der eigenen Soldaten ist Putin erkennbar egal. Unfassbar, dass so ein einzelner Mann und seine Clique so viel Leid über so viele Menschen bringen können. Mitleid kann man deshalb nicht nur mit den leidenden Zivilisten, sondern auch mit den Soldaten auf beiden Seiten der Front haben. Gleichzeitig kann man den ukrainischen Truppen Anerkennung zollen, die der russischen Übermacht durch geschickte Kriegstaktik widerstehen und den Angreifern auf dem Schlachtfeld empfindliche Niederlagen zufügen – Nördlich von Kiew, im Süden bei Scherson und im Osten bei Kharkiv und Sumi, haben sie in den vergangenen Stunden mehrere Orte zurückerobert. Zudem konkretisieren sich Berichte, wie es gerade einmal 30 ukrainischen Guerillakämpfern gelang, den kilometerlangen russischen Konvoi vor Kiew zu stoppen. Die Erfolge der zahlenmäßig unterlegenen Ukrainer gegen die mehr als 120.000 Mann starke Invasorenarmee haben Gründe. Auf Seiten der Russen hapert es an der Motivation, der Kommunikation und der Vernetzung von Panzern, Infanterie, Luftwaffe und Drohnen. Der wichtigste Grund liegt jedoch in der veralteten Organisationsstruktur. Die russische Armee ist streng hierarchisch gegliedert, die Mannschaftsteile haben keine eigene Entscheidungsbefugnis, sondern müssen strikt den Befehlen von ganz oben gehorchen. Anders kämpfen die ukrainischen Truppen, die sich aus der regulären Armee, Freiwilligenverbänden und Guerilleros zusammensetzen. Auch dank NATO-Beratern hat die Regierung in Kiew das Militär in den vergangenen Jahren modernisiert und nach westlichen Maßstäben organisiert. Dazu gehört, anders als in der russischen Armee, eine starke Stellung der Unteroffiziere. Diese kümmern sich darum, dass die Mannschaften gut versorgt sind, dienen als Verbindung zwischen Offizieren und einfachen Soldaten und genießen im Einsatz einen hohen Grad an Eigenständigkeit. Derlei militärtaktische Betrachtungen mögen angesichts des täglichen Leids so vieler Menschen für manche Ohren überflüssig klingen. Doch das sind sie nicht. Nur wer weiß, wo die Schwächen eines Aggressors liegen, kann den Verteidigern wirksam helfen. Für ihren Abwehrkampf brauchen die Ukrainer neben Panzer- und Flugabwehrraketen, Drohnen und Kommunikationssystemen vor allem gute Beratung und eine möglichst genaue Lageaufklärung. So können sie die Angreifer vielerorts aufhalten. Die Russen von ihren verheerenden Bombardements abhalten können sie jedoch nicht. Deshalb werden weiterhin jeden Tag Menschen sterben. Der Schlüssel für einen Waffenstillstand liegt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in der Politik und der Diplomatie. Dort kann der Druck auf Putin so lange erhöht werden, bis auf ihn endlich der treffende Satz des Schriftstellers Mark Twain zutrifft. Politiker und Windeln sollten regelmäßig gewechselt werden, und zwar aus demselben Grund. In Moskau ist es allerhöchste Zeit für einen Wechsel. Was wichtig wird, die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Vertreter Russlands und der Ukraine verhandeln in Istanbul über, ja was eigentlich? Auch auf dem diplomatischen Parkett sind die Fronten verhärtet, vor allem die Russen zeigen sich unerbittlich. Noch jedenfalls. Der Europäische Gerichtshof spricht sein Urteil zur Justiz in Polen. Ist das oberste Gericht des Landes noch unabhängig oder längst zu Erfüllungsgehilfen der Regierung degradiert worden? Und allmählich taucht Deutschland aus dem digitalen Pleistozän auf. Heute startet ein Pilotprojekt der Sicherheitsbehörden. Die gemeinsame elektronische Ermittlungsakte von Polizei und Justiz soll die Aufklärung von Straftaten erleichtern. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag.